0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. En un momento los dejaré en manos de nuestro host, Pau Martí, y nuestra extraordinaria invitada del día de hoy, que es Mitsuko Villanueva. Pero antes que nada quiero compartirles algo que les mandé por correo, que es una invitación para unirse en este nuevo proyecto de coleccionar NFTs, coleccionar tokens de las actividades que vamos a ir haciendo aquí en Cinema. Hoy tenemos el primer token, el primer NFT que vamos a distribuir, y lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir creando diferentes imágenes que van a ser coleccionables. Y para quienes están enterados de este mundillo de cómo funcionan los NFT, son imágenes que están eh, eh, certificadas como propiedad de quien las recibe a través de la blockchain, a través de estas cuestiones que están ahora eh, funcionando y eh, trabajando con las criptomonedas. Entonces queremos ser parte de ello y queremos invitarlos a ustedes a que empiecen a coleccionar este, estos tokens que van a ir ganando ustedes por participar en las diferentes actividades que vamos a estar haciendo en Cinema, tanto algunas presenciales como las online. Eh, la dinámica va a ser eh, durante la charla, quienes vayan participando, quienes vayan haciendo preguntas, eh, yo les mandaré un mensaje privado con un link. Ese link es el que van a poder abrir y van a poder registrar su correo. Al momento de registrar ustedes su correo, ese token ya será de ustedes. sale Les voy a compartir rápidamente una, eh, una pestaña Ok, una ventana para que eh, vean un, un poquito cómo es la, 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 la imagen, la, la, el programa que tienen que, que bajar. Es una aplicación para celular. Existe para eh, Android, que está en Google Play, y existe también para iOS en iPhone. ¿sale? Entonces, tienen que descargar esta aplicación. Es muy sencillita. Descargan la aplicación, ponen el correo al cual quieren vincular eh, los NFTs o los tokens que vayan ganando y los van a ir almacenando, ¿sale? Eh, en el futuro, quienes, quienes pues ya le anden entendiendo más a esto y quieran vincular sus NFTs a su wallet de Ethereum, por ejemplo, van a poder hacerlo. Por ejemplo, yo ahorita ya tengo, esta es mi aplicación, está abierta y aquí yo ya tengo el NFT, el token de la sesión de hoy. Este token ya es mío y lo tengo coleccionado. La importante o aquí lo interesante es que, uno, hagámoslo como como una actividad lúdica, pero también al final del semestre, quienes tengan la mayor cantidad de tokens, que habrá diferentes, diferentes eh, imágenes que iremos compartiendo, quienes los cuatro o cinco que tengan la mayor cantidad de NFTs, esas personas van a ser acreedoras a un premio en, en, en especie, que más adelante les diremos cuáles serán los diferentes premios para el primero, segundo, tercero y cuarto lugar. ¿Sale? Por lo pronto los dejo con, con este Pau. Recuerden que yo estaré checando quiénes van eh, haciendo comentarios y quienes van participando, y yo les mandaré un mensaje directo, privado, en Facebook, con ese link, para que ustedes puedan vincular su NFT. Pues muchas gracias, eh, bienvenidos, Pau, eh, te dejo aquí con, con, con los chicos y con nuestra invitada de hoy.
1: Hola, Lalo, gracias. Yo quiero un NFT de estos también.
0: Sí, baja tu aplicación y te mando tu link. Ya la tengo bajada,
1: ahorita te, he te pido el link. Gracias. Pues muy bien, hola a todas y todos. Bienvenidos al quinto episodio de la cuarta temporada de Cinema Networking. Ya saben, es un espacio de conexión entre lo académico y lo profesional para descubrir, para inspirar y para generar sinergias de colaboración entre ambos mundos. Yo soy Pau Martí y tengo el gusto de ser este enlace entre expertos de la industria cinematográfica y la comunidad cinema. Eh, en la sesión anterior eh, estuvimos platicando con Enrique Ceballos sobre las mujeres pioneras del cine en Puebla y México, sus personajes claves, sus obras y también nos estuvo platicando del Festival Silente, Internacional de Cine Silente, que él dirige. Hoy tenemos el gusto, como dice Lalo, de presentarles a Mitsuko Villanueva. Hola Mitsuko, bienvenida a Cinema Networking. ¡Qué Hola. gusto! Hola. ¿Cómo estás?
2: Gracias por invitarme.
1: El gusto Siempre. es nuestro, Timed.
2: Es muy enriquecedor eh, esta convivencia entre las universidades o las escuelas y la gente que ya no estamos en ellas, ¿no? Obviamente.
1: Exacto, nos da mucho gusto que estés acá hoy. Eh, para, la, para los que no la conozcan, Mitsuko Villanueva es productora de cine, de teatro y es presidenta de la Asociación eh, Las Mujeres en el Cine y la Televisión. Entonces, la hemos invitado en este mes de marzo para platicar con, con ella eh, lo que representa la asociación y, y cuál es su desarrollo como presidenta actual. Ok. Entonces, eh, no sé si querías este pone, pon, poner un, un, el videíto o lo ponemos después.
2: No, se los pongo.
1: de Como de introducción para que la gente vaya llegando. Ok. El, 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 el primero.
2: Estoy en eso.
1: Es un video para los que...
2: Por alguna razón no me deja.
1: A ver, yo te voy a... Sí, claro. espera. Este, creo que es este. Ya. ¡Wow! ¡Qué imágenes tan bellas! Cuéntanos qué, qué es y qué representa la Asociación a las Mujeres en el Cine y la Televisión, Mitsuko. Espérate que estás muteada acá. No te escuchamos.
2: Eh, esta asociación fue creada el 4 de junio del 2002, lo que significa que este año cumplimos 20 años de existencia, ¿no? Eh, la asociación fue creada en un momento eh, muy importante porque eh, hace 20 años se podrán imaginar que no había como muchos espacios seguros para las mujeres en todos sentidos, ¿no? Sobre todo, no, no éramos visibles eh, y en ese sentido, pues, bueno, fue creada la asociación para darle visibilidad a todas estas mujeres que estaban dentro de la industria audiovisual, principalmente cine y televisión en ese momento. Ahora sabemos que ya el espectro es mucho más amplio y pues básicamente era para eso ¿no? con el tiempo pues evidentemente eh, se fueron haciendo eh, otro tipo de dinámicas como por ejemplo se creó la muestra internacional de mujeres en el cine y la televisión eh, que es una muestra que hacemos anualmente en donde eh, exhibimos las películas de mujeres, de directoras eh, que que pues han estado trabajando eh, los dos años anteriores, ¿no? En producciones. Entonces, básicamente, eh, eso es una cosa que tenemos así como, como muy... Eh, y damos, además, otorgamos en los festivales como más importantes en, de cine, entregamos musas a, a mujeres con una gran trayectoria. Eso es básicamente.
1: A ver, contame un poquito más de eso, de las, de las musas. Es, es como un premio que entregan también en el fe, durante el festival.
2: Es un reconocimiento a aquellas mujeres que tienen ya una trayectoria este, pues, más importante. Eh, por ejemplo, se le ha dado a actrices, a directoras, eh, a, a directoras de festivales, inclusive, ¿no? Eh, aquí lo importante de tomar en cuenta de la asociación es que. Eh, como el espectro de la producción cinematográfica es sumamente amplio, igual, bueno, ahora audiovisual, uno, uno se clava como en este tema de la cinematografía porque yo este, empecé básicamente en cine y entonces te quedas con la idea de que nada más es cine, pero no, ahorita inclusive estamos como en un, en un cambio, porque, no cambio, sino más bien estamos agregando a eh, mujeres que, se, que son realizadoras o son productoras de contenido Inclusive para redes sociales, ¿no? Porque también son, sentimos como que están como muy aisladas. De repente una época que pasaba, ahorita ya no pasa, pero pasaba que el, la gente que iba de televisión a cine no era muy aceptada. Entonces, imagínense las mujeres, ¿no? Que de por sí siempre cost, ha costado, bueno, había costado mucho trabajo. No quiero decir que ahora siga habiendo bronca, sabemos, ¿no? O sea, sigue habiendo... Eh, hay espacios eh, en donde todavía nos siguen discriminando por un tema, llámenlo de eh, misoginia, llámenlo de machismo, llámenlo de que piensan que igual y no podemos eh, hacer diferentes actividades, como por ejemplo, eh, cargar una cámara que es pesada, que afortunadamente con la tecnología ahora son más reducidas y ya las podemos cargar. Uh -huh. o sea, ya no, Por eso ya no nos pueden este, hacer a un lado, ¿no? Pero hay actividades que todavía cuestionan nuestra capacidad. Entonces, quiero decir que ya cada vez son menos, porque evidentemente ahora ya somos más visibles, ya se dan cuenta de que podemos hacer cualquier tipo y somos eh, capaces de cualquier tipo de actividad, ¿no? Dentro del espectro enorme que hay de la producción. Entonces, pues bueno, digo, a grandes rasgos, no sé, creo que me desvío un poco, pero ustedes vayan venme diciendo por dónde, en dónde me había quedado.
1: No, está perfecto, estamos como, es una plática, entonces lo que va saliendo es, es interesante, sí. luego también van a ir saliendo preguntas de los que nos están siguiendo en línea, sí. eh, que te vamos a ir haciendo, entonces, eh, en qué, yo tengo la curiosidad de en qué, en qué festivales están entregando las musas, y danos algunos nombres que podamos eh, seguir. De productoras, directoras, este, de, tanto de películas como de festivales que podamos como ah, okay. seguir y apoyar. Eh,
2: eh, por ejemplo, el Festival de Morelia, en el Festival de Morelia, en el Festival de Guanajuato, en el GIF, en el Guanajuato International Film Festival, ahí entregamos dos musas y en Morelia igual, ¿no? O sea, igual, eh, que puede ser a editoras, que puede ser a directoras? Ya les había comentado. Eh, de festivales, bueno, es que es increíble que en los últimos cinco, seis años ha habido un incremento este, impresionante de festivales, ¿no? Mm. Ahora se hace el festival del municipio más chiquitito que se puedan imaginar de cine eh, o de audiovisuales, entonces es complicado, o sea, yo no quisiera decirles eh, inclínense más por este festival u otro porque yo siento que lo que importa es producir y participar en los más que puedan, ¿no? Ajá. Y hay otras plataformas donde tú puedes inscribir tus proyectos Ajá. y te van recomendando festivales de acuerdo a la línea de tu película, de, para corto y para largo, que Ajá. en algún momento si quieren igual les puedo compartir unos links para que los tengan y puedan, en, 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 llegado el momento, no sé cómo, no sé cómo trabajan en cinema el tema de las óperas primas o los cortometrajes, pero bueno, sería interesante también como darles esta información. Y en cuanto a, a recomendaciones de productoras, directoras y demás, bueno, yo puedo, hablarle de las, puedo hablarles de las mujeres con las que tengo más contacto que están dentro de la asociación. Y yo les, les sugiero que sigan, por ejemplo, a Rosadela López-Zuckerman, que es una mujer documentalista, que ya con mucha trayectoria. Actualmente es directora de, eh, no sé, está haciendo una dirección en este programa que se llama Atípical de Alarraqui, de Carlos Alarraqui, que ella había estado como trabajando normalmente solo en, en cine y televisión, pero ahora ya se metió a redes, ¿no? Y yo le sugiero que la sigan, es Rosala López Uckerman, luego está Concepción Tabuada que también es otra mujer que tiene muchos años que ya inició en televisión, eh, comerciales de televisión, y luego ya eh, incursionó en, en cine. A ella, por ejemplo, es bastante interesante porque ella comenta que a ella no la aceptaban en, en el cine porque venía de la televisión, ¿no? Estaba mirando uh -huh. televisión. Y, o sea, sí, sí era un tema. Pero hoy es, de hecho, una de las productoras que más produce al año y ha producido películas eh, pues muy taquilleras no vamos a hablar si es buena o mala regular porque la producción en general y el, el tema de que si sí es buena o mala es bastante subjetivo ¿no? Uh -huh. pero las películas taquilleras y una de las películas taquilleras que hizo eh, ella fue eh, produjo este Mis Reyes contra Godines por ejemplo
1: uh -huh.
2: que le fue bastante bien ¿no? y luego creo que hicieron la segunda yo no estoy segura pero bueno tiene como este espectro. Está Ana Cruz, que también es documentalista. También es...
3: Ana Cruz.
2: Ajá, es una, una gran directora y, y productora también. Eh, y, bueno, creo que es importante... Ahorita les puedo mencionar esas tres, ¿no? Que son las primeras que se me en la cabeza y que son con las que yo sí. tengo convivencia. De hecho, ellas son expresidentas de la asociación. Ok. Entonces, sí es, sí es interesante... Eh, conocer parte de su trayectoria yo los invito a que, la, a que lo hagan uh
1: -huh.
2: eh, eh, son productoras mexicanas y directoras, bueno, unas directoras eh, Concepción tabasco solo es productora pero eh, Rosadela López Superman y Ana Cruz son, este, son directoras y productoras Fíjate
1: que estoy buscando eh, que estoy aquí compartiéndoles en el chat que, ten, que tienen eh, los perfiles del de, de, de Internet Movie Database Ajá pero no encuentro, eh, creo que me puedes ayudar con el nombre de Rosal Rosale?
2: Rosa Adela López. Ah,
1: Rosa Adela.
2: Rosa Adela. López Zuckerman.
1: Ah, ya la encontré.
2: K-N-N al final.
1: Sí. sí, perfecto. A ver, este, no sé por qué no se mandó. A ver. Es que creo que uno de los mensajes que mandé, no se sé. Aquí. Listo. Muy bien, perfecto. Muchas bueno, gracias. Dime.
2: Okay. Y hay, eh, bueno, el, el, Mujeres en el Cine, lo, el, lo que eh, alberga, digamos, la, la, las mujeres no solamente son directoras y productoras, también hay vestuaristas, maquillistas, editoras, guionistas, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, hay algo bien interesante y que yo aplaudo enormemente, es que ya tenemos eh, mujeres gaffer, ¿no? Iluminadoras, eh, y hay asociaciones como las Amazonas Eléctricas, ¿las ubican?
1: He escuchado de ellas.
2: Bueno, yo, yo creo que sería muy importante que las invitaran en algún momento, porque justamente esa área de la producción es en la que menos nos tenían fe a las mujeres, ¿no? O sea, como que les costaba trabajo. O sea, Cargando luces, como una mujer haciendo una, una araña para poderse conectar directo a la corriente eléctrica cuando no la tenemos. Entonces, es, es bastante interesante eh, y es, yo creo que les va a ser muy enriquecedor tener este contacto con las Amazonas eléctricas, que son hasta ahorita el, el grupo que conozco, eh, pero seguramente por, allá, por ahí habrá algún otro que creo que es importante que, que las tomen en cuenta para que ellas les deben hablar de otro tipo de esquemas de trabajo que uh -huh. normalmente no tenemos pues la, las directoras, las productoras, no inclusive las vestoristas y demás. Uh -huh. Entonces, eh, el espectro es muy grande, como saben, el, el de la producción, y pues la asociación, en la asociación hay mujeres, pues, de, de todo tipo, ¿no? Uh -huh. en, en cualquiera de las áreas. Y que, bueno, nos encantará contar con, con las egresadas de, de su universidad en algún momento.
1: Estaba yo viendo, a ver, acá,
2: Ajá.
1: compartir el... Y también a, a cómo está el, eh, en el tema de sonido, que siempre es el gran olvidado y yo soy fervor defensor porque una gran amiga mía es Ajá. sonidista en Ciudad de México desde hace muchos años. Y, y, y pues no para de trabajar, de hecho.
2: Sí, fíjate que es, es un tema. Normalmente, mira, yo, yo soy fundadora de una escuela en la Ciudad de México y normalmente cuando llegaban los chavos y las chavas y cualquiera que llegaba, tenían la idea este, de, de ser director o directora o como el que... Sea. O sea, en cualquier situación, o sea, todo el mundo llegaba queriendo ser director. Nadie productor, porque sí es un tema bastante complicado, sobre todo de el nivel de responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí el tema es que, eh, y cuando pasaban justamente por todos los procesos, muy pocos se dedicaban al sonido, muy pocos. Pero todos aquellos que se dedicaban al sonido, al final que se dedicaron al sonido, tuvieron mucho mayor oportunidad de trabajo que el resto.
3: Hola. Porque
2: evidentemente hay un nicho enorme, ¿no? O sea, siempre uno, digo, a mí ya no me pasa, evidentemente, pero en algún momento nos pasaba que estábamos armando el proyecto y, ah, y el sonidista, ¿no? O la gente uh -huh. es, como que es algo que dejas al final y es fundamental, porque puedes tener una imagen regular, pero si el sonido está mal, ya te cargó, o sea, ya te cargó el payaso. O sea, no, no hay forma de que, de que el proyecto esté bien, ¿no? Digo, te... la, el tema del guión, que también ahí hay otro tema importante, a nivel de producción, porque eh, es el, el más olvidado. Si el sonido es olvidado, el, guion es, el guionista es al que dejas al final de recordación, me refiero. Y lo que, no, lo que no toman en cuenta es que hay dos personajes fundamentales para una producción, cualquiera que sea esta, que sea audiovisual, para cine, televisión o contenidos, que es el guion o el guionista y el productor, que son los dos elementos que inician el proyecto, ¿no? Entonces, sí es como, el sonido sí es fundamental. Sonidistas, tenemos creo que una, <ríe> creo que tenemos una sonidista. Que ¿Cómo se llama? No, no tengo el dato porque es justo de las que recién acaban de ingresar a la asociación, que acaban de ingresar creo que el mes pasado.
1: Les voy a mandar el contacto de mi amiga Raquel para que también a ver si se, si se une.
2: Ah, estaría increíble. Sí. Y sería muy bien recibida.
1: Sí,
3: qué bueno.
2: Otras cosas que también hacemos en la asociación es, por ejemplo, eh, tenemos clases magistrales, ¿no? Eh, por ejemplo, Adriana Barraza nos ha apoyado. Eh, tenemos también cursos, talleres, tenemos mesas de trabajo para preparar proyectos, ¿no? De las... Eh, de, de, de las mujeres que estamos dentro de la asociación que esos son como digamos que los privilegios de los cuales puedes este que puedes tener dentro de la asociación uh -huh. independientemente que les hablaba de la muestra internacional que también si tú tienes proyectos y estás en la asociación tienes oportunidad de exhibirlo en todos los eh, en las salas con las que tenemos convenio y entre las que se encuentra la cineteca nacional también tenemos eh, networking, donde evidentemente intercambiamos información de nuestros proyectos, nos conocemos y hacemos colaboraciones, que eso también está padrísimo. Eh, de repente ocurre que hay, eh, por ejemplo, chicas de recién egreso de las universidades y no encuentran por dónde, ¿no? Eh, y hay muchas asociadas que tienen proyectos y que las invitan a colaborar. ¿no? Y también tenemos servicio social, que bueno, quien quiere entrarle, eh, cuando están en el proceso, pues igual pueden, pueden estar con nosotros. Claro, tendríamos que ver primero con cinema cómo es el proceso de, de registro, pero sí es algo que está este, que nos piden mucho ¿no? las mujeres que ingresan. Sobre todo, te les digo les tenemos un directorio también en donde eh, pues también visibilizamos ¿no? a nivel... Casas productoras o compañías productoras, uh
1: -huh. para
2: que estén enteradas de quienes estamos dentro de la industria audiovisual y que podemos ofrecer servicios desde el guión hasta la postproducción. Eh, también contamos con asesorías eh, y ahorita tenemos un tema de eh, representación estatal. Justo el, ahora en mi periodo, lo que estamos buscando es que, eh, pa, eh, que haya mucho más, eh, bueno, que descentralizar la asociación, porque en realidad yo vivo en Puebla y eh, soy la segunda presidenta, porque, bueno, en realidad de las 12 que hemos estado, o que somos, o que hemos estado, pues, en la presidencia, eh, solamente dos hemos estado fuera. Una, que era Luciana Cabarga, que fue la primera, estaba en Morelos. Y yo que estoy en Puebla, el resto son de la Ciudad de México. Entonces, lo que estamos buscando en el nuevo Consejo de Administración es descentralizar esto y darle, pues, evidentemente, visibilidad al interior de la República. En Puebla, por fortuna, habemos muchas mujeres sin estas, muchas. O sea, igual sonidistas, igual productoras, guionistas, directoras, que está padrísimo. Eh, y que, bueno, próximamente, pues bueno, verán que nuestra lista va a crecer, ¿no? Porque justamente estoy ahorita hablando con algunas para eh, incluirlas dentro de la asociación. Entonces, pues bueno, eh, digamos que a grandes rasgos eso es lo que les puedo decir de la asociación. Y evidentemente, bueno, pues nosotros eh, apoyamos eh, al 100% a las mujeres pues que se acercan y que quieren apoyo de cualquier otro tipo, ¿no? Este, ahorita, por ejemplo, este mes particularmente tenemos un tema con este pues la violencia, ¿no? Así, si recuerdan, hace poquito eh, hubo un, una celebridad, bueno, una una actriz, una cantante que es esta Sasha Sokol que se pronunció en contra de... Pues, un, no, como si Luis de Llano, ¿no? Que era como este, este tema. Entonces, particularmente en este mes, nosotros tenemos como esta chamba de hacer visible nuestra postura, que evidentemente es este, totalmente en contra de la violencia de cualquier tipo hacia las mujeres. Y para lo cual me encantaría que compartiéramos, eh, yo les pasé otro videito, creo que ustedes lo tienen que hacer.
1: Sí, yo te, yo, te doy, yo, te doy, yo te doy paso. Estaba aquí mostrando la, la página web, pero estoy, estoy alucinado y súper eh, motivado con ver o sea, la cantidad de cosas que eh, llevan haciendo, están haciendo, las posibilidades que dan, todo el tipo de, de... O sea, ¿llegan a producir películas también?
2: Bueno, el trabajo es de manera individual, o okay. sea, es de cada una de las, de las productoras o las realizadoras, o sea... Y aquí esto que están viendo ustedes es evidentemente, bueno, también tenemos homenajes, evidentemente, a, a, el año pasado le tocó a Ana Cruz Navarro. Eh, sí, tenemos, eh, el, o sea, las mujeres que estamos dentro de la asociación, de manera individual producimos nuestros proyectos. Este periodo tenemos como varios proyectos que queremos hacer de manera conjunta. ¿no? y con eh, colaboraciones justamente con las universidades. Por eso para mí también era muy importante como tener esta charla y pues hablarles acerca de, de estos temas. ¿no? Por ejemplo, la muestra internacional siempre ha, eh, digamos que, visibilizado a las directoras, pero no, había, no estábamos visibilizando a las vestuaristas, maquillistas y eso. En este periodo hemos decidido hacer la entrega de, de musas para estas otras áreas. Es decir, ¿ubican el Ariel? Sí, claro. Ahora va a haber la musa para premiar lo mejor de la industria hecho realizado por mujeres, pero en todas sus áreas. Es decir, vamos a premiar a vestuaristas, a lo mejor de vestuario en las películas, a lo mejor de la edición, a lo mejor del guión, etcétera. ¿no? O sea, es como esta otra parte que nos hacía falta que, bueno, justo estamos trabajando en hecho. Es muy probable eh, que iniciemos el siguiente año, porque sí es una chamba muy grande, ¿no? Sobre todo que lo que estamos buscando es que no se realice en la Ciudad de México, sino se realice en alguno de los estados.
1: Ok, excelente. Pues todo el soporte y todo, la, todo lo que podamos hacer para que se dé eh, aquí.
2: gracias claro que sí, ya veremos de qué manera nos apoyamos
1: perfecto, no sé si quieres eh, poner el vídeo ahorita o
2: sí, yo creo que sí, ¿no? y si quieren después ya platicamos de alguna otra cosa que quieran saber de producción perfecto, Sale. luego
1: platicamos con el, con la famosa frase de más vale producir que ah, la sentaron
2: claro, por supuesto
1: Va. te voy Bien. a poner el, el este, creo que es acá primero ¿Es este, verdad?
3: Sí. En relación a las víctimas de acoso y violencia en el cine, la televisión y los medios audiovisuales, la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión expresa: Extendemos nuestra sincera solidaridad a cualquier mujer dentro de la industria audiovisual, de los medios de comunicación y del entretenimiento que haya sido violentada en su integridad física o psicológica. Nos pronunciamos absolutamente en contra de cualquier tipo de acción que ponga en riesgo el bienestar de cualquier mujer, y aplaudimos la valentía de las que se han pronunciado, y al hacerlo, dar ejemplo a más mujeres en situaciones similares para que levanten su voz y realicen las denuncias correspondientes contra sus agresores. Construyamos un mundo en donde las mujeres logremos identificar a tiempo los abusos, en donde se garanticen las condiciones para las víctimas, y en donde no sea necesario callar ante ninguna situación de violencia en cualquier momento. Como mujeres en el ámbito del cine, la televisión y los medios audiovisuales, hacemos un llamado a finalizar con el abuso en las relaciones de poder, a fortalecer los liderazgos femeninos, a promover contenidos que visibilicen a las mujeres y las problemáticas que enfrentamos.
1: Tenga la piel y la es,
2: es que sí, el tema es muy triste, es muy lamentable, pero sí es importante. Nosotros justo hablábamos eh, hace poco en, en, en reunión de asamblea sobre el tema y creemos que no se trata de que una celebridad se, se levante y hable, le, hable del asunto, no sino nosotros, nuestra postura es con todas las mujeres y lo que nosotros haremos durante estos, de este periodo que le toca al consejo es hablar, eh, eh, tener una campaña permanente en donde hagamos evidente nuestra postura y hagamos lo que tengamos lo necesario para que, pues tratar de, de que los espacios sean seguros, ¿no? Para las mujeres. Entonces, pues digo, te, seguimos con este tema. Yo creo que es un tema que todavía nos va a llevar algún tiempo. Pero bueno, tras las nuevas generaciones, supongo que ya no les será tan complicado entender, ¿no? Que lo, lo malo que es violentar de cualquier manera a una mujer.
1: ¿Sí crees que, que hemos avanzado con, con la experiencia que tienes en, en, la, en la asociación y en, y, en tu, y en tu carrera profesional? Yo ¿En ¿Tu creo experiencia que... como mujer en producciones de cine?
2: Fíjate que yo creo que soy de las afortunadas, eh, que no he recibido violencia, eh, evidentemente no física, en algún momento tuve ahí algo con, con un actor, pero, digo, finalmente este, no, no fue tan grave, porque he conocido casos así, cosas horribles, eh, pero sí escucho a mis compañeras, a, las, a mis colegas, a mis iguales, pues, de producción, y sí de repente se enfrentan a situaciones muy complicadas, ¿no? O sea, muy... Que Digo, no, no vamos a hablar del tema ahorita, eh, pero el asunto es que si ellas particularmente que han recibido algún tipo de agresión, ya sea psicológica o física, conforme ha pasado el tiempo ellas dicen que sí ha habido una mejora muy leve porque siguen teniendo estos desplantes sobre todo eh, de manera verbal durante los procesos de filmaciones o grabaciones. ¿No? Eh, es que pero... lo
1: verbal está ahí y es lo que más está presente y es lo que más daño hace sin darnos cuenta, ¿verdad? Sí,
2: efectivamente. Entonces, porque te afecta sobre todo psicológicamente, ¿no? No no puedes trabajar Genial. tranquilo o tranquila eh, y creo que eso es importante. Yo creo que en las instituciones educativas debería de haber una asignatura en donde les mostraran cuál es como el seguimiento o que hicieran evidente que ese tipo de, de acciones no deben aplicarse, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo, yo confío en que las nuevas generaciones que ya eh, han crecido con esta, pues, con las redes sociales, ¿no? En donde es más visible. Porque creo que siempre ha estado eh, ahí, pero nunca había sido tan visible, ¿sabes? Y esto, gracias a las redes sociales, lo podemos visibilizar y, por ende, pues lo podemos minimizar y eliminar. O sea, creo que eso es importante.
1: Totalmente. Qué bueno que tengamos como herramientas que están ayudando a eso, ¿no? De hecho, eso lo, lo enlazo con un par de preguntas que, si te parece que están acá, eh, Caro está preguntando... Eh, ¿Qué es lo que crees que es más difícil eh, de trabajar en una industria que justamente, bueno, está cambiando, ¿no? Es lo que yo también estoy viendo. Pero, ¿cuáles son las situaciones, aparte de lo que comentabas de, de lo verbal?
2: Sí, también hay un tema con eh, la desigualdad en cuanto al tema económico, ¿no? O sea, mm,
1: de pago. Una...
2: Ajá, sí. O sea, de repente, feo, ¿eh? sí, por ejemplo, a mí me ha tocado ver presupuestos. La y misma una... chamba. Sí, y, y créeme que a veces es mayor, porque en lo que pasa con las mujeres, eso porque yo lo he vivido yo misma lo hago, es que le dedicamos mucho más tiempo al trabajo para llegar como a este punto casi casi de la perfección, ¿no? En los proyectos, en el área que te corresponde, o sea, que, que no, eres muy, sumamente exigente. Las mujeres somos muy exigentes con lo que hacemos, entonces queremos que, que siempre salga mejor que el anterior y, y estamos como en el bordecito de la neurosis porque no termina de gustarnos, ¿no? Entonces, este perfeccionismo creo que eh, tampoco ayuda mucho a estar como en, en la tranquilidad de decir, bueno, si no, no me van a pagar igual, ¿no? Entonces lo voy a hacer de la misma manera. Pero me ha topado con presupuestos que de repente veo productor, eh, no sé, les voy a poner un ejemplo absurdo, ¿no? 100, 100 pesos, eh productora, 85, y tú sabes, a ver, espérame, o sea, ¿cómo, no? O sea, que porque soy mujer val, vale menos mi trabajo, ese tipo de dinámicas todavía existen, eh, sí, seguramente a lo largo del tiempo pues se irán eliminando, pero sobre todo yo creo que no se trata, yo siempre les digo a mis alumnos, que no se trata, a mis alumnas, que no se trata de, del género, sino de cómo desempeñas tu chamba, ¿no? O sea, eh, Creo que lo que estaría en cuestionamiento nada más sería el hecho de que no lo hicieras de la misma manera o, o de, de igualmente profesional que, que un hombre, ¿sabes?
1: Totalmente. Y la, la presión, en base a lo que decías, de ese perfeccionismo, o sea, siento que una parte es asociado al, a, a la mujer y la otra es la presión que estábamos comentando que se siente y que se vive, y más cuando eres menor en número, ¿no? Entonces como esa voluntad de querer de hacer tu trabajo sobresaliente justo por eso, ¿no? ¿Sientes que va por ahí también?
2: Sí, también ¿Cómo? va, sí, es porque si entras en, en una dinámica de competencia de repente, ¿no? O sea, pero es más obligada que, que otra cosa y creo que es más individual. Yo les vuelvo a repetir, yo he sido de las afortunadas que de repente me he encontrado con que en el cruz soy la única mujer, ¿no? Digo, no afortunada por eso, sino afortunada porque no he tenido ningún tipo de agresión con mis compañeros. ¿no? Siempre me he sentido, al contrario, me he sentido arropada. Pero no ese es un caso eh, en lo personal, pero he conocido casos donde de plano, este, pues sí si son los, eh, acosadas y si son eh, menospreciadas por el trabajo que hacen. Entonces, bueno, el hecho de que a mí no me pasa no significa que no exista, ¿no? Eh, yo creo que todas tenemos la, responsabilizar, la responsabilidad de visibilizar ese tipo de acciones. Eh, y también evitarlas, o sea, y tratar de impedirlas y pues no sé, o sea, creo que eso es bien complicado de repente y hay casos y muy delicados, ¿no? Digo ahorita no sé si sepan el caso del CCC, que también digo estamos vamos a tocar el tema, pero también es muy delicado este y bueno las instituciones educativas son una base fundamental para pues para hacer que que sean conscientes, ¿no? Los chavos en general en fin, que es, sí si es complicado, pero esperemos que las nuevas generaciones estén con otro tipo de, de actitudes.
1: Sí, y al final es pláticas como la de hoy contigo y asociaciones como la, como las que presides, este proyectos, lo de las musas, yo siento que todo eso es súper es necesario. Y sí, ahorita pues el espacio de Irmana Goldberg quizás no, no es el lugar para estar como detallando lo que pasó en el CCC, pero es importante que se sepa, ¿no? Sí, claro. Sí, y, eso claro. Es, y eso, yo no soy de aquí, pero, pero es algo que, que es una dinámica que se da mucho en México, no solo relacionado con las mujeres, sino con la violencia en general, ¿no? Que se silencia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y eso sí, sí, que bendita redes, ¿no?
1: Bendita redes. Uh
2: -huh.
1: Sí. El, 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 ¿El mansplaining es algo que siempre está latente en la industria? Pregunta Jackie. Sí sabes el, el, el que yo te explico cómo debes hacer algo que ya sabes cómo hacer.
2: Sí, sí pasa. Sí, de repente sí hay como este tema de, eh, bueno, a ver, te voy a explicar, ¿no? No, es que ya entendí. No, sí, te voy a explicar porque a lo mejor no entendiste bien. ¿no? O, o no puedes tener un error porque entonces te lo hace notar inmediatamente. Vuelvo yo a repetir.
1: No te dije, ¿no? No, no,
2: no, es, no es mi caso, pero sí... Eh, sí lo hablan las compañeras de trabajo, o sea, sí lo hablan este, mis colegas y, y las mujeres en la asociación. O sea, de repente, justamente, a, reciente tuvimos una reunión en donde estaba, tuvimos una plática de sororidad, ¿saben? Que también mm -hmm. eso es, es, de, es un tema muy importante.
1: Y es, un, y es un vocábulo que, no sé si puedes platicar para que la quien no sepa, porque es una palabra que no se usa mucho y que deberíamos usarla más.
2: Eh, sí, bueno, eh, la sororía es como esta solidaridad entre las mujeres, ¿no? Bueno, tuvimos esa charla, ahorita pasamos si quieren eso. Eh, tuvimos esta charla y una de las chicas que estaba en la, en la plática es justamente eh, una iluminadora y tramoyista. Entonces, justo en esa área particularmente, tienen una bronca de reconocerle el trabajo. Y entonces ella hablaba, eh, que a mí me daba mucha ternura porque ella hablaba de que... Había construido su primer eh, dolly, ¿no? Porque entre el, lo que les enseñan es a construir eh, herramientas, bueno, esto es eh, tramoya desde iluminación, eh, dollys, no sé, gruitas y todo esto. Entonces, ella estaba muy orgullosa de su chamba y resulta ser que sus compañeros, pues más que estar orgullosa, y no justo sus compañeros, sino publicó en redes lo que había hecho, no sus compañeros, sino la gente de las redes, empezaron a atacarla diciéndole que no le había quedado bien o, o porque lo estaba haciendo. Ese tipo de cosas que normalmente ella se había sentido muy mal. no, ¿En, ¿No
1: Twitter? Son... ¿En Twitter?
2: No, creo que fue en Facebook. Ah, bueno. Entonces, eh, digo, hablo en general en sus redes, probablemente también en, en Twitter, no sé. Es que
1: en Twitter la gente se, se, se lanza fuerte.
2: Sí, bueno, no muy sé. Y fuera de considerarlo un logro, porque, pues, bueno, para ella lo era, ¿no? El hecho de que construyas algo. Este, no es cualquier
1: entonces, cosa. eso Tengo pues,
2: es. una cajonera y ya siento que hice gran cosa, ¿no? <risa> Construir una, no, pues, un dolly. O sea, estás hablando de fierros, soldados. Claro. Este, son otro tipo de cosas. También hablas de física, de matemática, porque hay que calcular pesos y todo. Hay una serie de cosas. Oye, es un gran, un gran logro. Este, y sí, había comentarios de que, pues, no te quedó bien, te quedó chueca, ¿sabes? O sea, entonces, es, es muy complicado y nosotros creo que tendríamos que tener un switch en donde, pues, que nos valga, ¿no? Ya es una mala palabra. Me cuesta mucho trabajo de repente hablar porque soy muy mal hablada, soy regiomontana. Sí. Entonces, de repente, sí, cuando me entrevistan, digo, híjole, aquí no sé si puedo decir, este, alguna, que otra grosería que se me salga. Entonces, bueno. Y me atoro, o sea, me atoro cuando no encuentro la palabra y sé que tengo que decir, que voy a decir una grosería, me atoro. Entonces, sí, nosotros debemos tener un switch que, eh, con el que dijamos, bueno, mira, no me importa lo que digan, lo importante es que hice un dolly, ¿no? Y es funcional. A lo mejor no está al 100 porque estoy empezando, pero bueno. Y primero. Claro, o sea, creo que eso, y yo siempre he aplaudido ese tipo de, de trabajos o de actividades eh, con las mujeres, porque como que nos, nos abren brecha, ¿sabes? O sea, dices, oye, qué padre que tenemos a, a alguien que hizo un mujer, que hizo un dolly, porque entonces significa que, pues, el resto podemos hacerlo. Y va abriendo brecha y como que va siendo visible la capacidad de las mujeres hacia lo, los caballeros, ¿no? O sea, que empiezan a ver, ah, ok. Y entonces ya las nuevas generaciones empiezan a, a sentirte igual. O sea, ya no hay este tipo de, de comentarios o de discriminación. porque no eres más fuerte? Porque a lo mejor en algunos casos es, no eres más inteligente, ¿no? Que ya comprobamos que, que eso no tiene nada que ver, que el, el género no tiene nada que ver con, con la inteligencia. Usted iba
1: a decir eso, o sea, que no, no es solo un tema de equidad, sino es un tema de respeto. Exacto. Y de comunicación no violenta y de eh, un... No, un, un no querer imponer por, 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 por género, ¿no?
2: Exacto. Sí, entonces, pues bueno, y podríamos seguir hablando de todo esto. El tema de sororidad, fíjate que pues es esta so solidaridad entre las mujeres, ¿no? O sea, que nos veamos, nos, re nos reconozcamos y nos apoyemos bajo cualquier circunstancia. O sea, este tema de, que, que, que vimos justamente en la charla y que a veces nos reconocemos como eh, con comentarios eh, misóginos, ¿no? Que justamente entras como en esta, esta eh, pues digamos que honestidad. Eh, de repente, por ejemplo, a mí me pasaba, digo ya, ¿no? Porque entras en esa conciencia, pero necesitas conocerlo. Entonces yo creo que también sería importante que en cinema de vez en cuando tuvieran una charla entre... Este, para las chicas, luego si quieren les comparto el dato de esta, de esta mujer que nos la dio, que es especialista en esa parte, eh, que uno entra como la de menos, eh, seguramente han escuchado el comentario de, este mira, es, es, se pasó, este, se me cerró, seguramente es vieja, ¿no? O sea, ese tipo de comentarios, eh, porque las mujeres también a veces piensan que no manejamos bien, ¿no? O, o que porque somos mujeres no manejamos bien. Entonces, esto lo que lo que hace el tema de la sororidad es hacerte ver que eh, eh, tú como mujer debes eh, ser solidaria y debes ser compañera y debes ser consciente eh, de tus iguales, o sea, de las mujeres con las que convives, ¿no? Y siempre respetar y siempre apoyar y entender, porque eres el reflejo también de, de las mujeres, de cualquier mujer. O sea, y que si se siente mal, debes apoyarla. O sea, tiene muchas cosas que, que son más que otra cosa. Eh, te fomenta esta solidaridad, ¿no? La sororidad. Que viene de sor. Porque fraterno es más como de paternalidad. Exacto. Entonces, pues bueno, ¿qué dice? Ah, muy interesante la verdad. Muchas gracias. Sí. Me da muchísimo gusto ver que también hay caballeros aquí.
1: Sí, estoy aquí lanzando algunas de las intervenciones. Y de hecho. Relacionado con lo que dices y la experiencia personal, eh, siento que es muy importante que, que hayan esos espacios para mujeres. Sí. Pero, si, pero también mi experiencia es que las mujeres de per se ya se llevan reuniendo desde hace mucho tiempo. Y en cambio, siento que otra cosa muy importante es que los hombres también se reúnan y se, y se pongan las pilas en, en tratar diferente a las mujeres, ¿no? Hacer ese trabajo también como que haya el trabajo por separado y que después se puedan juntar, ¿no? Sí. Y así pues están apareciendo muchos círculos de hombres, ¿no? En donde se trabajan esos temas también. Y siento que, que es muy importante que se, que se salga del quedar con los amigos solo para tomar unas chelas y hablar mal de las, de las mujeres, ¿no?
2: Sí, creo que sí es importante sensibilizarlos al respecto de, del tema.
1: Ajá. Uh -huh. Aquí un tal Alejandro Aguirre este, dice que ¿por qué fue necesaria una práctica eh, de solidaridad dentro de la asociación?
2: Sí, porque de repente te encuentras con que eh, por, por muy eh, solo mujeres que hay, hay de repente conflictos, ¿no? Y entonces eh, a veces a, existen los comentarios o existen comentarios que se los toman muy personales, ¿no? Cuando en realidad era como una generalidad. Pero hay mujeres que, que tienen como este tema de, de ah, seguro lo dijo por mí, y entonces ya existe como la, la réplica agresiva. Entonces, eh, justo era importante nutrir como de manera positiva eh, pues esta, y darles esta información, ¿no? Por eso nosotros estamos en la asociación armando estas pláticas. Eh, pues de sororidad y así como podemos dar una plática o podemos tener una plática sobre producción ¿no? a como tocar ciertos temas de producción pues también es importante sensibilizar a nuestras asociadas respecto a eso
1: exacto eso sería por ejemplo eh, una de las estrategias porque ahí este Luis está preguntando justo algo que quizá tiene relación con lo que dices ¿no? de cuáles han sido las mejores estrategias que han funcionado para, para fortalecer el trabajo de las mujeres en el cine
2: Ah, sobre todo la generación de espacios para la exhibición de sus trabajos, esa es una, eh, la otra, bueno igual volvemos a tomar el tema de, eh, ahorita estamos por ejemplo haciendo un estamos renovando todo lo que es las redes sociales, la parte de, de redes sociales y están, están construyendo la, la página web, o sea hay Creo que los espacios eh, y este tipo de dinámicas de colaboraciones entre las mujeres dentro de la asociación, creo que es lo que más ha funcionado hasta ahorita.
1: ¿Y, y existe alguna una, alguna plataforma? También vi en la web que aparecía Filmin Latino, no sé si parte de los contenidos que se producen, digamos, aunque sean directamente, pero a través de, eh, que pasan por la asociación, digamos. Sí. Este... ¿Dónde donde se pueden ver?
2: Ok, al, les les comento. Nosotros tenemos la muestra, que por cierto, el primero de abril sale la convocatoria para, para las chicas que tienen proyectos, eh, que dirigieron proyectos durante el año pasado y el antepasado. Eh, el tema aquí es que nosotros tenemos, eh, tenemos el apoyo de Procine, por ejemplo, en la Ciudad de México y tenemos eh, una, sal, una serie de salas de exhibición que ellos se encargan de, no administrar, sino de reunir para que colaboren con, con los realizadores. Entonces, y entre otras salas de exhibición que tenemos es la Cineteca Nacional. Cuando hacemos la muestra, se hace programación en Cineteca Nacional y en las sedes que tiene Procine en la Ciudad de México. Y eh, Filming es uno de los mayores eh, apoyadores dentro de la industria hacia los realizadores y a nosotros nos apoyan muchísimo. También es uno de los espacios. Este año y obviamente el siguiente, tendremos salas en el interior de la República donde se van a programar los proyectos que salgan seleccionados. Entonces, además de exhibiciones al aire libre, porque hay espacios, por ejemplo, el caso concreto de Puebla. Puebla, hay lugares, eh, ¿conocen el concepto de cabecera municipal? Entonces, ahí no hay eh, salas de exhibición y mucho menos la posibilidad económica de que se vean películas, eh, de que vayan al cine, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es trasladar la muestra también con, con la idea de mostrar a esas comunidades, pues, y también darles como eh, pláticas sobre la equidad, sobre la importancia de las mujeres dentro de la industria, todo esto, ¿no? Entonces, pues el espectro es enorme también para, para la exhibición de, de las películas que se exhiben de la selección de la muestra.
1: Exacto. Wow, cuántas, cuántas, cuánto, cuánto movimiento. ¿Ya, ya, ya das abasto con todo?
2: Eh... La verdad es que en el consejo son, ahorita estamos trabajando cinco mujeres. Pero tenemos colaboración, evidentemente, de las asociadas, ¿no? Y todo es trabajo de a gratis. Porque nadie, ninguna de nosotras cobramos un centavo por estar en la asociación. O sea, lo que hacemos es un trabajo, eh, pues, por, por convicción, porque es una... Pues, porque es un honor trabajar para apoyar a otras mujeres. Digo, así lo vemos nosotras, ¿no?
1: Totalmente.
2: Es muy importante este, ese apoyo. Y sobre todo porque algunas que ya tenemos trayectoria... Por ejemplo, ahorita el consejo, y sí debo decirlo, porque es un equipo muy padre el con el que estamos trabajando, bueno, con el que yo estoy trabajando, que es, por ejemplo, Adriana Bustos, que es eh, directora de producción y trabajó durante muchos años para TV Azteca, ¿no? Es productora. Está Nancy de la Cruz, que es tesorera. Bueno, Adriana Bustos es vicepresidenta. Eh, Nancy de la Cruz es tesorera. Mariana Padilla también, ella es documentalista también. Eh, Mariana eh, Padilla que es eh, nuestra secretaria, pero además es prensa dentro de, de la asociación. Eh, y está, está Raquel Ayala, que es vocal, pero que también se encarga de la parte de membresías. Entonces, entre nosotras eh, armamos pues, todo este tingladito. de Y aparte tenemos, por ejemplo, hay algo que se llama la mesa, la mesa extendida, que está Sochit eh, Cepeda, que es vinculación, vinculación internacional y que ella durante los dos últimos años llevó la muestra internacional, que es una chambota, o sea, no tienen idea del trabajal que es hacer la muestra cada año. Y está Roxana Eisenman, que es eh, extensión, bueno, es la, que se, la coordinadora académica, ¿no? La que se encarga de hacer esta vinculación con las universidades. Eh, cuando yo no puedo, ella está y además se encarga de, pues, como organizar todos estos talleres y másteres y demás, ¿no? Y, pues conforme va pasando el tiempo, pues se van agregando a todo este paquete de trabajo, pues de, a otras socias, ¿no? Que igual dicen, ah, pues yo puedo apoyar con esto, yo quiero apoyar con esto otro y tal. Entonces, es un trabajo, la verdad es que es un trabajo muy lindo y, y más tenemos además a las chicas de servicio social, ¿no? De otras eh, universidades que el año pasado... Estuvieron colaborando, por ejemplo, en redes, generando eh, contenido para redes sociales eh, y algunas cositas más, ¿no? Que, que, es, que se encargan. Este año empezamos eh, a partir del 10 de enero, entonces estamos justamente en, la, en el acomodo ¿no? de, de todo esto y yo estoy cerrando con universidades para el servicio social de este año y del siguiente. Wow. Pero sí es un trabajo increíble. O sea, Por amor
1: al sentido arte también, ¿no?
2: Eh, sí, o sea, sí. Lo que pasa es que nos encanta nuestra chamba. O sea, algo que también nos deben tomar en cuenta es que...
1: Cuando haces lo que amas...
2: Exacto. es la
1: mitad de eso ¿no?
2: Y aparte lo haces con mujeres. Decía un amigo, este, que luego uno lo, lo escuchaba medio raro, pero a mí siempre me pareció algo muy simpático, que nos quedamos platicando hasta las 3, 4 de la mañana, y, y decía, este, es que somos... Eh, animales de la misma, perros de la misma raza y nos entendemos perfecto y entonces lo disfrutamos enormemente, ¿no? Entonces, sí, es cierto. O sea, somos pues, perros de la misma raza que nos gusta la producción y, y lo que lo que tenga que ver con la industria audiovisual. Ya olvídate del cine nada más, ¿no?
1: Uh -huh. Y había alguien que preguntaba, y para que no quede al aire... Sí. Porque antes mencionaste que Focine o Filming les apoya mucho, pero ¿hay algún tipo de patrocinio como tal que ustedes a través de la asociación pueden ofrecer a quien se acerque a, a, a ella?
2: ¿Cómo lo, no te escuché, como que se me cortó.
1: Digo, digo que si hay algún tipo de patrocinio de apoyo que se pueda conseguir a través de ustedes o es, o es simplemente las plataformas que les apoyan que les dan visibilidad a esos trabajos.
2: No, bueno, conforme vamos avanzando y de, de acuerdo al proyecto, pues evidentemente sí tenemos patrocinios, ¿no? Y hay patrocinios en especie, ya hay patrocinios económicos. Que los patrocinios económicos, pues se utilizan para varias cosas, ¿no? Básicamente para el sostenimiento de la asociación, porque evidentemente tiene gastos, pero también para generar, por ejemplo, eh, la producción de las musas, ¿no? Y todos los materiales que necesitamos para, pues, o los premios o la transportación de la gente, o de las directoras, o de las mujeres que pues, se reúnan ¿no? en, en los diferentes festivales. O sea, sí tenemos apoyo, por ejemplo, Guanajuato nos apoya con una comida que hace especialmente para las mujeres en el, en el cine y la televisión. O sea, nos, nos dan un espacio eh, y ahí eh, pues vamos un grupo de mujeres, ¿no? las que normalmente pueden ir al festival, eh, y ahí hay un, un tema de convivencia y de ambiente. Digo, los chicos y las chicas que han ido al, a los festivales, eh, pues se van, se dan cuenta, sabrán que es un espacio donde puedes tener eh, acercamiento con los realizadores o los productores y, y hay mucho productor que anda en búsqueda de, de talento. Entonces, eso también es como algo interesante. Ellos, eh, Sarah Hawk es, es la que nos apoya en ese sentido. De hecho, la asociación mucho mucho le debe a Sara porque Sara fue una de las primeras promotoras que hizo que, que se pudiera llevar a cabo este este proyecto o sea, lo promovió
1: desde aquí, gracias, si nos está escuchando
2: y por... Sara es, evidente, es directora, si saben es directora, si no saben es directora del de GIF no del Festival de Guanajuato
1: Ok, y entonces, ¿cómo, cómo le hacen? este Ale, Ale, Alex está como pregunta, está preguntando cómo hacen para estar presente en, en festivales tan importantes como Guanajuato, Morelia, la Cineteca Nacional que hemos visto antes también.
2: Pues, evidentemente, es porque tenemos eh, una selección oficial eh, de la muestra uh -huh. con proyectos, pues, padrísimos, ¿no? De, hechos por mujeres. O sea, y esa es la manera en que llegamos, o sea, por, por la programación. Uh -huh. Evidentemente.
1: Y, eh, entonces, has hablado de la muestra. ¿Cuáles son los requisitos para que, para que un proyecto de cortometraje, largometraje pueda participar o pueda estar presente en, esta, en, el, en la muestra que hacen?
2: Bueno, de entrada, porque evidentemente es que tiene que estar este, dirigido por una mujer, ¿no?
1: ¿Hay algún ratio o es solo como...? Porque, por ejemplo, antes hablabas de, 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 de que... Son muchas, son muchas las chambas en una película y no solo se están centrando en la dirección, ¿no?
3: En el
2: caso de la muestra, sí es para sí. directoras. En la muestra internacional sí es para directoras. El, lo que estamos haciendo de las musas, que es digamos que el equivalente al Ariel, ahí sí se va a premiar a lo mejor en cada una de las categorías. Pero en la muestra internacional sí es para directoras. Entonces, tiene que ser proyectos dirigidos por mujeres... Eh, evidentemente todas mayores de edad no importa de qué edad, pero mayores de edad, sí eh, y pues son cortometrajes y largometrajes
1: ok pero y entonces es. es...
2: O, sí, entonces, me... ficción o animación digamos que esa es la generalidad
1: ok, pero entonces solo es la directora la, la protagonista, o sea, si, si el tire de foto es un hombre, no pasa nada o priorizan no. que no. también sea este
2: no, o... tiene que ser directora nada más. Sí. Okay. No, no codirección, sino directora. Tiene que ser directora.
1: Ok. Y, y también les, o sea, imagino que muchos de estos proyectos también, gran parte del equipo acaba siendo, acaban siendo mujeres,
2: ¿no? También. Eh, fíjate que en los últimos dos años sí ya hay un porcentaje mayor, uh -huh. ¿no? Tomando en cuenta que hay producciones donde solamente hay una o había una o dos, ¿no? Cuando muchis. Ustedes saben que un crew podría ser desde 10 personas, digo en condiciones normales, ya conozco casos donde ha habido 5 nada más, hasta no sé, ¿no? de 75 personas. Exacto. Entonces, y el porcentaje pues promedio era como del 10, 12% de mujeres. Actualmente ya rebasamos el 30%. Pero no todavía no llegamos al 50 y todavía no es mayor y hay proyectos que se han realizado sí con el 100% de mujeres pero son muy poquitos porque todavía no alcanzamos como eh, por ejemplo el, el, digo ya ahorita qué bueno que ya tenemos eh, tramoyistas mujeres gafe eh, y ya ahorita ya nos podemos dar ese lujo, pero antes era imposible que tuviéramos una mujer gaffer, porque pues no había, ¿no? Y ahorita, afortunadamente, ya, entonces no podemos considerar que el 100% del, del, del crew eran de mujeres.
1: Ok, pero qué gusto, sí, las amazonas que comentábamos, ¿no? También, y, eh, y este, también estaba, eh, alguien comentó sobre la una foquista también, ¿no? este Beto, creo. Se habló del diario de una foquista también, que lo, lo publicamos aquí en el chat para ver si la quieren seguir. Y, de bueno. hecho, regresando a mi amiga, que me queda muy, muy, muy... Es como mi hermanita eh, sonidista, la, la, la Raquel. Ella ha estado en, en un par, al menos, que yo recuerdo, un par de proyectos donde me ha comentado de que, que todas eran mujeres.
2: Ah, pues qué bueno. Y eso
1: me dio mucho gusto. Películas y documental. Una, un documental y una película, que no, sé, no recuerdo si era un corto, que era Ajá. todo el equipo íntegramente mujeres. Y por eso llegaron a ella también. Porque buscaban a una sonidista, no encontraban y llegaron a ella.
2: Ya. Eh, digo, sí debe ser una. Yo no todavía Pero
1: no. Es no. Tan, no, es tan, no es tan típico, ¿no? Michiko. No,
2: todavía no. O sea, todavía no. La verdad es que sí se aplaude que haya esa posibilidad. Creo que es más sencillo eh, organizar un club para documental de, solo de mujeres que para una ficción y un largo. Es muy complicado porque no, no tenemos, eh, ni, ni hay tantas mujeres involucradas, todavía seguimos siendo minoría, eh, y hay, dependiendo el tipo de filmación, es que se van a requerir el, características muy particulares, ¿no? Digo, yo siempre aplaudiré el conjunto de equipo, o sea, vaya, qué padre que se puedan hacer películas con solo mujeres, pero... Sí, la eh, comunidad ¿no? ajá Trabajar a gusto, este, hombres sí. y mujeres, ¿no? O sea... Como, como sea, yo creo que lo importante este creo que el, tu chamba no debe estar definida por tu género, o sea, debe estar definida por cómo desempeñas tu, tu trabajo ¿no? Y que, ajá, y que aparte lo disfrutes, porque también ese es el otro tema, ¿no? con el tema de la producción es bien complicado de repente encontrarse, yo siempre digo, tomando el, lo que decías de más vale producir que lamentar ajá. yo siempre he dicho eso porque en algo, les voy a contar mi experiencia cuando llegué a Puebla yo cuando llegué a Puebla hubo una reunión de cineastas, ¿no? a la cual me invitaron y yo dije, bueno, voy. Y en esa reunión yo veía que todos se quejaban de que no había apoyo por parte del Estado, no había apoyo por parte del, del municipio. No había, yo re, recién venía de la Ciudad de México, en donde sí hay más apoyo, pero tampoco hay tanto. Y yo vengo de una educación más de guerrilla, ¿sabes? No, no soy tan codependiente de... De, de, de los apoyos y eso. Me encanta que nos apoyen, meto convocatorias, no, no lo voy a negar, he ganado varias, he tenido fondos del eficine de CIDESIME y de varios, ¿no? Pero he hecho también muchas cosas que no, no he necesitado el apoyo. Entonces, yo veía que todo el mundo se quejaba y se quejaba y tal, y de repente pues yo levanté la mano y dije, oye, vamos, a ver, todo el mundo nos estamos quejando aquí, pero eh, vamos a suponer que yo ahorita traigo 20 millones de pesos para un largo, este, por favor, levante la mano que tenga un proyecto de largo, un guión de largo, por favor. Nadie levantó la mano, nadie. Entonces yo dije, ah, ok, entonces yo creo que vamos al revés, ¿no? Estamos mal, nos quejamos, pero no tenemos proyectos. Entonces yo creo que el seguimiento es, ¿por qué no armamos proyectos? Y luego buscamos la, el financiamiento, ¿no? Y buscamos el apoyo, porque yo... Quisiera ver que, vamos a suponer que el gobierno del estado dijera, ¿saben qué? Ok, se quejan, vengan, reunión, muéstrame los proyectos que quieren que apoyemos. No los tienen. Entonces, ¿por qué no nos dejamos de, de quejar? Mejor pongámonos a producir, que parte de la producción es, pues, armar tu proyecto en escritorio, ¿no? O sea, armarlo, estructurarlo. Entonces, por eso yo siempre he pensado que más vale producir que estarse en la... Sí. Es más práctico. Entonces, pues, bueno, de ahí viene el, el tema de más valioso que lamentar.
1: Sí, al final regresamos a, a, a ese espacio en el que lamentarnos al final no, no nos lleva a ningún lugar tampoco. Más bien nos tira para atrás. Exacto. Porque no, no tenemos ni la energía para pensar en un proyecto nuevo.
2: No, no te lleva a ningún lado, ni para atrás ni para adelante. No. Exacto. Quedas estático. Ahí y, te quedas. Exacto. No, no hay forma. Entonces, antes que, que cuestionar si te apoyan o no, yo creo, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que, que se enfoquen en proyectos eh, viables, que inclusive y hasta pueden hacer con un celular, ¿sabes? Inviertan en un guioncito, o sea, inviertan horas Nacho, dirían en mi pueblo, escribiendo. Y entonces, si tú escribes algo muy sencillo, es más, el hacer contenido, o sea, contenido para las redes, ya es una labor de producción, porque no es que agarres tu teléfono nada más y, y grabes algo y lo subas. Digo, sí, abra los casos, ¿no? Pero esos casos no nos interesan, nos interesan los que son como más profesionales. Y entonces en ese punto, uno antes de grabar cualquier cosa, necesitas armarte, ya sea mentalmente o por escrito, un proyecto. O sea, tú no, creo que la mayoría de los, de los, eh, youtuberos exitosos tienen una estructura de producción que los lleva a ser exitosos. O sea, no es voy a grabar esto, lo subo y ya. No, no, no. Ellos se estructuran, arman qué, qué tema van a hablar y luego has... todo eso es producción al final. Entonces yo creo que. Pues más vale producir que lamentar. Ármate tu producción desde cero, pero bueno, con una eh, consistente en orden, digo, y más toda esta banda de chavos que pues van a la escuela no o sea que tiene todo el o sea la, la educación necesaria como para poder llevarlo a cabo entonces pues bueno creo que eh, es hablando del de tema de producción creo que todo el mundo la producción es enorme y creo que un productor eh, decían en, en mi pueblo este es chepete decían y entonces me preguntaba bueno qué chepete es chingón para todo Ajá. o sea a escribirte un guión, a lo mejor chiquito, de una cuartilla, un cine minuto, llámalo como quieras, y luego entonces eh, llevarlo a la pantalla, ¿no? A cualquier pantalla que quieras.
1: Excelente. No, con eso ya espero que todos empiecen a producir y que no hay excusa. Y al final <risa> que la sigue, la consigue y entonces, o sea, por muy... Sí. Si tienes una buena idea y la desarrollas mínimamente correcta en una carpeta, sí. a, acabas consiguiendo el, el dinero más tarde o más, te, o, o más temprano, pero lo acabas, acabas consiguiendo la manera de llevarlo a cabo o de bajarle de costos para poderla hacer real, ¿no?
2: Sí, ya afortunadamente la tecnología nos permite tener unos celulares increíbles.
1: Justo digo eso en okay. clase.
2: Una imagen sí, sí. maravillosa. Eh, ya puedes conseguir cualquier cosa, este para que puedas tener un buen sonido. O sea, vaya, ya no, no existe una limitante. Quien dice que no puede? O sea, que es que no puedo y tal. Eh, creo que no tiene ganas, más bien, ¿no? O sea, creo que no tiene como esta fortaleza para poder llevar a cabo proyectos. Pero ya cualquiera puede, puede producir. Ahora, hay calidades, sí, pero creo que eso te lo da la experiencia. O sea, la calidad también depende de la experiencia y del conocimiento. Algo muy importante que deben considerar es que eh, en la producción nunca dejas aprender. O sea, y de repente te rebasa, pero si no vas al ritmo eh, de, la, de esta evolución que tenemos ahorita tecnológica, te quedas estancado y te conviertes en un personaje, o bueno, en un producto obsoleto. O sea, ya no hay forma de que puedas tener entrada en ninguna. Digo, y más ahora, ¿no? Con el tema de las plataformas. Y con esta modalidad de, bueno, si no me entregas con determinados deliveries, uh -huh. eh, no vas a pa participar, ¿no? O sea, no, no olvídalo, no puedes llegar a lo que tú consideras que podría ser algo muy bueno, que sería, pues, bueno, pasar tus proyectos en Netflix, Amazon, eh, no sé, de la plataforma que se les ocurra. Entonces, sí deben estar constantemente actualizándose. Y cada vez es más fácil. O sea, tienen eh, el internet para conseguir cualquier Información, tienen YouTube para conseguir cualquier tipo de, de información que necesiten, ¿no? Independientemente de lo que estén eh, estudiando en la UNE.
1: Uh -huh. Ojalá te escuchen muchos con todo eso que nos compartes.
2: Ahí hay eh, algo interesante de, de YouTube, estoy viendo, de Javier Bazán. Sí. ¿Qué régimen recomienda y pasos a seguir para darse de alta en el Sad? Fíjense que, bueno, no sé si estén enterados, pero a partir creo que de este año ya todos los chicos, bueno, ya todos tenemos la responsabilidad, la obligación de darnos de alta a partir de los 18 años en el SAT. Es decir, ya todos nos convertimos en contribuyentes a los 18. Es una exigencia ya completa, ¿eh? o sea, ya no hay forma. Eh, la recomendación, pues, es que te des de alta... Eh, dependiendo qué es lo que quieras hacer, si eres alguien que, que está pensando en participar en las convocatorias de Focine, que creo que son las que están ahorita bien padres para todos ustedes, porque hay de corto, de largo, de... Bueno, creo que Cinema ya participó, ¿no? Con,
1: sí, con, la, de opera,
2: hecho. Ajá, con la, la convocatoria de Opera Prima, qué padre. Eh, creo que si es así, deben darse de alta como persona física con actividad empresarial, que es la que les acepta el Focine. Si su, si su idea es trabajar este, con, con, una, con un proyecto. Bueno, eso se los hubiera hecho hasta, hasta enero, pero resulta, fíjense que ahorita yo voy a apoyar a una ópera prima del CUEC, que ahora es ENAC, eh, en la coordinación de arte. Entonces me voy a, a Sinaloa en breve y justo mi responsabilidad como coordinadora de esa área es reunir todos los documentos y al personal solo de arte para que puedan ser proveedores de la UNAM. Pero proveedores de la UNAM no significa que, la, que también la empresa fulanita de tal no se los pida así. Todas ya están pidiendo lo mismo. Y en todos los casos tuvieron que cambiarse de régimen y todos debían estar en eh, persona física con actividad empresarial. Entonces, la recomendación es persona física con actividad empresarial. Para que no tengas ningún issue a la hora de que te vayan a contratar. Si yo tuviera que contratar a alguno de ustedes, Javier, entonces eh, tendrías que estar dado de alta sí.
1: Ok, gracias. Supongo que con eso ha quedado claro que tenemos que fichar a partir de los 18.
2: Sí, qué feo. Pero pues mira, o sea. Queremos chamba, vamos a tener que hacerlo.
1: Sí, y al final si está bien todo, el, si estuviera bien todo el sistema eh, es parte de, ¿no? O sea, cuando vives en sociedad lo que pasa es que luego pues hay muchos trapicheos con esos con esos dineros, ¿no? Pero,
2: pero hay, hay hay uno se lo cuestiona porque bueno sales de tu casa. Los impuestos sirven para mejorar la Exacto. calidad de vida de, de la todos. Ah, sí, pero si sales de tu casa y entonces sacas tu coche y te topas con un bache o se te amoló la este, el amortiguador porque la calle, o sea, yo qué sé, es ahí donde dices, oh, o sea, tengo que pagar impuestos, pero no hay resultado sobre eso, pues qué pena, o sea, no, no quiero, pero es una obligación, digo, a lo mejor a nosotros no nos funciona, pero en general puede que funcione. Entonces, no se sé guíen por eso, guíense porque están en orden, cumplen con su responsabilidad como ciudadano, y piensen que también les van a dar chamba. Ahora que si ustedes lo que quieren es que se van a juntar entre varios amigos y van a salir de la UNI armados con una casa productora, entonces conviértanse en una persona moral. Y para ah. eso tendrían que irse, eh, tienen que ir con un notario para que, los de, para que les estructure toda una acta constitutiva, la den de alta en Hacienda y tal. Hay procesos, ¿no?
1: Exacto. Y de hecho hay... La plática que tuvimos con Perro Negro, con Fabiola y, y Pascuale, estuvieron, estuvimos platicando tantito eso. Ajá. Y creo recordar que hay una de Cinema Networking del año pasado que justo era solo de eso. Entonces, para los que tengan dudas, este, pueden consultar en el Facebook de, de Cinema esa plática sobre cómo darse de alta como persona moral. Ya. Y crear bueno. su productora.
2: Sí, su casa productora. Exacto. No padre.
1: Qué chido, qué chido. Gracias, Mitsuko. Oye, eh, hay alguna preguntita más, pero no nos podemos alargar mucho, yo creo. Este, pero aquí Gael está preguntando qué ha sido lo más complicado de la industria para ti. Qué pregunta más amplia, ¿no?
2: Así es. <risa> ¿Qué ha sido lo más complicado?
1: Relacionado con lo que estamos hablando hoy.
2: Ay, bueno. ¿Saben pues, qué es pues, lo más complicado? El ego de, de la gente, para mí. O sea, de repente te encuentras... Porque hay de todo, ¿no? Evidentemente ya hemos hablado de eso y ya hablamos de la sororidad y de la, de la solidaridad con los iguales y demás. Pero de repente, para mí lo más complicado es esta lucha de egos, eh, que más que lucha, les voy a decir, cuando de repente eh, el tema con los actores, ¿no? O con algunos directores. O sea, ¿qué dices? Ay, Dios. O sea, ¿cómo, ¿cómo le vamos a hacer con este individuo que no entiende que esta producción es momentánea y después que concluya, el, el pobre individuo, o hombre, mujer, que, que se les ocurra, eh, no va a tener gente que quiera colaborar con él, o con ella, o con, ¿saben? O sea, es, eso es para mí lo más difícil. Esa, el, el, el tema de los egos con la gente es complicado.
1: Y ese es un detalle muy importante el que dices, de que no van a querer trabajar, entonces, ¿sabes? Porque sí, tú que estás en el, en el, en el mundo de, del cine, sí se trabaja con, con un equipo con el que funcionas habitualmente, ¿no? No, no es de sí. sorprender que Scorsese lleve años y años haciendo películas con el mismo equipo casi de, de atrás de cámaras y delante de cámaras, ¿no?
2: Sí, porque es un trabajo, eh, en el caso de la producción, es un trabajo de, de casi, casi de prueba y error. Voy a probar. A mí me recomendaron a este personaje para sonido. Trabajo con él. ¿Funciona? Uf, sí.
1: se queda. No, no. Voy a, volver
2: a trabajar con él. Y me van a preguntar si lo recomiendo y no lo voy a recomendar, ¿sabes? Es bien complicado. Eh, eso es una parte y yo a esos individuos de repente les llamo o por ejemplo los, en el caso de los directores que yo me he tra tocado trabajar con directores bien complicados pero le llamo las glorias municipales <risa> o sea un individuo la gloria municipal justo estoy haciendo un podcast de cápsulas de producción y una uh -huh. de mis en de
1: Spotify una... están, verdad
2: sí eh, hablo de, de la Gloria Municipal, ¿no? Que es este individuo que le encanta fotografiarse eh, con, con la gente en la alfombra roja, postea hasta el cansancio cualquier situación que él considera que es un logro, aunque sea una convocatoria. O sea, son como estos, estos personajes y cuando llegan sí. al rodaje se convierte en una cosa horripilante, ¿no? Eh, ya me ha tocado, o sea ya me ha tocado y les recomiendo no trabajar con Glorias Municipales porque sí les va a dar la torre sobre todo porque cuando recién sales de la uni tú tienes como una ilusión enorme en trabajar en, en, produc en producciones eh, cuando llegas a una producción de un largometraje piensas que bueno, aquello va a ser una cosa increíble eh, es totalmente aspiracional y entonces, cuando llegas y te encuentras o te topas con este tipo de individuos, te desilusiona terriblemente y mucha gente declina, ¿no? Y nos quita la posibilidad de a lo mejor haber trabajado o, o trabajar más adelante con un gran productor o un gran director de arte, uh -huh. directora o, o un, un buen sonidista, ¿sabes? Entonces, pues no se vale. O sea, creo que lo importante es este pues trabajar tranquilamente y considerar que, bueno, todos somos iguales, ¿no? El respeto al trabajo de los demás es fundamental en este tema de producción. O sea, en el cine es determinante. O sea, el re... tanto respeto es el que te lleva el café como el actor eh, que, que, el, que hace un protagonista en esa película, ¿no? Ajá. O sea, todos, todos son iguales, porque tú no sabes si el día de mañana ese individuo que te llevó el café, se va a convertir en Guillermo del Toro, ¿sabes? O se va a convertir en una Mónica Lozano, o se va a convertir en una Mariano Novaro. O sea, creo que es fundamental eh, el respeto en, en el set. Oye, y antes, durante y después de que terminas una película.
1: Ok, sí, totalmente. Y de hecho, llevándolo al extremo eso, ese respeto, eh, JP Rodríguez preguntaba que si existen protocolos cuando se llega a tener un caso de acoso dentro de una producción. ¿Cómo, cómo? Es como retomar un poquito lo que, pero me parece importante esta pregunta como para darles espacio de, de si hay protocolos uh, cuando se detecta un acoso, un caso de acoso dentro de una producción.
2: Sí eh, eh, lo, lo primero es informar, no pero sí existe y justo voy a pedirlo porque en algún momento se los voy a compartir, eh, ya ahora existe así como de manera obligatoria que tengas este protocolo firmado por todos y cada uno de los miembros del club. no sé si ustedes lo llevaron a cabo durante la filmación de, de lo de Focini o no sé si los, pero ya que sí, lo... hay
1: un protocolo en la escuela también.
2: Sí, ya te lo exigen, y lo primero es denunciar, o sea, así como acción inmediata, es denunciarlo o sea, no debe pasar más tiempo porque sí hay casos no a mí me, alguna vez me pasó tuve que hacer retakes de una película porque tuve un problema con uno de los actores eh, y tuvimos que despedirlo o sea, y, y fue una y te estoy hablando de hace unos años ¿eh? cuando no existía ese protocolo pero lo hicimos porque era importante, porque maltrataba a un, maltrató a un niño y aparte acosaba a una de las actrices, entonces en ese momento dijimos, y Bye. tenía una falta de respeto constante, ¿no? Entonces, ya no había más que hacer, o sea, el individuo tenía que salir y tuvimos que hacer retakes, tuvimos que cambiar y fueron dos semanas de retakes que, que pero bueno, porque se reportó a tiempo, ¿no? Porque imagínate, todo, seis semanas de rodaje y tener ahí a un acosador, abusador de, de niños y todo además. O sea, era como algo bastante desagradable. Por eso es importante. Y ahora qué bueno que existen los protocolos y que ya está como algo que tienen que hacer necesariamente, ¿no? Es una exigencia y una obligación.
1: Exacto, porque una cosa es que existan y la otra es que se apliquen, ¿no? Exacto. Que conocemos protocolos mundiales que ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Que te Exacto. vendo mis emisiones, que si no sé qué, pero sí. Sí, este, el... Qué bueno que existen los protocolos, aquí en Cinema tenemos, en la película de Rats también este, se aplicaron, muy este, bien. hasta donde sé, creo que todo estuvo bien, eh, y pues ojalá siga así por mucho tiempo.
2: Pues muy bien, qué bueno que lo hagan.
1: Sí, aquí un tal Alejandro dice que los, los más famosos y talentosos son los más sensibles y humanos.
2: sí. Sí, yo he tenido muy buenas experiencias con actores muy famosos, reconocidos y demás. Y la verdad, no reconocen el trabajo de, de la gente, no tienen este problema de, de ego. Es, no. es, de repente, si te encuentras con gente que evidentemente lo tiene, pero la mayoría de los actores que se saben, o sea, que saben y, y, y reconocidos y demás, no tienen este ego grande, al contrario, están siempre dispuestos a apoyarte, ¿no? Como, como que estás, sobre todo los que están iniciando. Entonces, pues sí, ciertamente. <ríe> ciertamente.
1: Muy bien. Pues aquí todos los asistentes están gozando mucho de, de, de la plática, Mitsuko. Ay, no, sé, si, no sé si quieras no. añadir algo contigo. Yo creo que te vamos a volver a invitar, Mitsuko, porque... Este, quería platicar contigo de microteatro, que no, no iba hoy con el tema, ¿no? pero ella ah. es de, las, de la fundadora del microteatro en Puebla, también está, como dice, haciendo cápsulas en Spotify sobre producción, sí. ya les pasé el enlace. También estás de jurado, estás también en una productora poblana, ¿no? TMF, no sé si sigues sí. por ahí todavía. Claro. Sí, sí, sí. Estás de directora del Munich, fundadora del, 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 de la, del Indie, del Centro de Estudios sí. Cinematográficos Indie. Entonces, bueno, ya ven que esta, esta muchacha no para. O sea, tenemos 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 trabajo para, para seguirla. Muchacha. Y, 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 y vemos este esta mujer ha producido un buen de películas. Estás a punto de... de está en postproducción en El Corazón de la Tor, ¿verdad?
2: No, eh, sí, pero tiene muchos años. No, no, esa todavía sigue. Eh, eh, está... No. Y está a cargo el director de, del corto. No, nosotros estamos a punto de eh, estrenar, bueno, en festivales, eh, una producción del año pasado que se llama Descenso, que eh, está Mancio Horta, que es un actor poblano que ustedes también han tenido ya ahí en en cinema, colaborando está Natrueva, que también es poblana y también hizo, y está Paulina Gaitán, que es la, una de las protagonistas, ¿no? Y ese corto estuvo increíble tuvimos gente, eh, chavos de cinema, muy uh -huh. bien, o sea, estuvieron trabajando con nosotros eh, y no saben qué, qué joya, ¿eh? o sea, yo la verdad quedé gratamente sorprendida de la chamba, del trabajo que hicieron, que fue excepcional, este y además que, no sé, con toda la disposición del mundo, grandes compañeros entre ellos, eh, es decir, si yo tengo otra producción, evidentemente los voy a volver a llamar,
1: ¿no? Excelente. Sí. Qué bueno, qué gusto me da saber que, que, la, que los estudiantes de cinema dan la talla en producciones profesionales.
2: Sí, nos la pasamos muy bien. Y fue también, fue de guerrilla de alguna forma porque fue en Zapotitlán uh -huh. eh, de las de Salinas, que, sí, lo que es uno de los municipios de Puebla. Sí. De, y bueno, fue, tuvimos bastantes anécdotas interesantes, que ya en algún otro momento tendremos oportunidad de, de comentarlas
1: va, seguro, seguro porque ya te digo, te vamos a volver a invitar para hablar de, de, de más temas ¿no? de ya hecho, no. Diego, estaba yo eh, saliendo de cinema antes de venir para la casa a, a, para platicar contigo y uh -huh. estaba hablando con Diego Mauleón, que me decía que había estado también en todo, Todos Hemos Pecado creo.
2: Ah, fíjate qué, ah, qué padre no me, no me acuerdo, o sea, trabajó no, no con...
1: sé si lo estoy diciendo bien, ¿eh? pero algo así me, me dijo, creo
2: es hace, un, hace
1: un rato ya, es de 2008
2: no, ya, tiene, ya tiene un rato digo, ahí, es posible que me acuerde de todos pero sí, ahí también tengo unas anécdotas bastante interesantes que les puedo contar que, productivas sobre todo de producción, pues, o sea que, que pueden funcionar, ahora la producción ha cambiado, bendito sea todo, este, quien tenga que ser bendecido por eso, porque eh, ya es mucho más accesible todo, la comunicación, este, los recursos inclusive, tanto tecnológicos como económicos, porque tienes oportunidad de participar en convocatorias como las que muestra Focine, Ajá. tienes que ir a cine que ya no tienes que ir a buscar a tu contribuyente, te pueden seleccionar o quedarte para la siguiente si no te seleccionan en la primera, eh, digo, hay muchas formas, ¿no? Y, que creo que eso en algún otro momento, si hay oportunidad, convendría que platicáramos de cuáles son las opciones que tenemos para producir y las que no necesitamos, ¿no? Porque de repente hay proyectos que dices, bueno, en este momento, ¿qué es la ventaja del productor? O sea, tú te puedes levantar como productor un día y decir, ah, hoy quiero producir algo. Y entonces juntas a, a tus amigos, a tus colaboradores, y dices, bueno, vamos a producir eso. Eso nosotros lo hacemos mucho en, en TMF. Lo que hacemos es, eh, de repente, se, hay un guión que es, que es totalmente viable porque tiene dos, tres personajes y entonces hoy amanecimos con ganas de producir y lo producimos, ¿no? Y evidentemente, bueno, la producción paga lo mínimo indispensable que será alimentación o transportación y demás. A lo mejor algo simbólico para los actores que generalmente son amigos, ¿No? Y que dicen, ah, yo sí quiero, ¿no? Yo sí quiero colaborar en este. Entonces, pues, bueno, hay diferentes formas de producir que yo creo que es importante que las conozcan para que se sigan animando, porque lo que nos hacen falta son productores, chicos.
1: Ya no se lamenten, y a producir.
2: Sí, <risa> y no es tan complicado, o sea, y, digo, sí necesita cierto nivel de responsabilidad y un perfil así medio peculiar, pero eh, sí necesitamos productores, o sea. Y productoras. Sí, bueno, cuando digo, cuando hablo, sí. es general. Que no, no me he acostumbrado a hablar con, con esto con de... Todes. Exacto, porque yo soy de otra generación, chicos, disculpen. Sí. Para mí, cuando yo digo todos, me refiero a todes, todas y todos, o sea, todos, a todes. todis. Todis, <risa> todis. Me cuesta un poco de trabajo, pero en fin, el tema es que eh, en otro momento tenemos oportunidad de, de hablar de esto. ¿Sale? Perfecto,
1: perfecto, Mitsuko, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu plática, por toda la información que nos has compartido. La verdad ha sido un gusto conocerte y, y
2: El gusto estás... el honor ha sido mío.
1: Y ya te ya te pongo en lista de espera para, para la siguiente ronda de networking para que podamos platicar de otros temas. Ahorita como estábamos en marzo que y está y está y recién es, eres presidenta de la Asociación de las ah. mujeres en el cine y la televisión, nos pareció como muy interesante que pudiéramos como eh, tener, tener, tener tu presencia en, en, es, en esas pláticas de networking entonces sí. pues nada muchas gracias también a todos y a todas los que nos han acompañado, a todos los que nos han acompañado y que han participado y que ya veo que algunos han conseguido sus tokens y pues nos vamos a ver en el siguiente episodio que si todo va bien, es, eh, tenemos previsto hablar con eh, Viviana García Besné es documentalista y fundadora de Baticine. No sé si, si la conoces, este Mitsuko. ¿No? Baticine es un proyecto eh, mexicano encargado de recuperar espacios de cohesión social alrededor del cine. Entonces son como reuniones donde hay muchas cosas a, y aparte, como principal, hay proyección de, de películas. ¿no?
2: Ah, qué padre. Está Entonces, el,
1: sí, está súper interesante. Chequen Baticine. Esto será el próximo jueves 31 a la una y media a, a través de pues, los canales habituales. Y eh, también eh, atentos y atentas a la convocatoria de la muestra, ¿sí?
2: Ah, yo también quiero dar un anuncio, ¿puedo? Sí, por favor. Mañana, Mujeres en el Cine y la Televisión, tenemos una charla padrísima entre productoras, directoras de producción,
1: uh -huh.
0: que
2: van a hablar de los nuevos liderazgos. Chicas y chicos, véanla. No se la pierdan. ¿Dónde el, la vemos? En las redes de Mujeres en el Cine y la Televisión.
1: Mujeres en el Cine. O sea, ¿en la misma página web?
2: ¿En la asociación?
1: Sí, pero ¿en la, en la web de la asociación mismo?
2: No, es en el Facebook. Ah, en
1: el Facebook. Ok, aquí les, aquí les linkeo. Yo se los pongo aquí para que no se les pase. Okay. Seguir, uh, seguirlos en Facebook, ¿sí? Seguirlas en Facebook. seguirles en Facebook. <risa> <risa>
2: y por favor estén atentos también al este a la convocatoria, a la convocatoria de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión.
1: ¿Que eso es fecha, más o menos?
2: El primero de abril sale la convocatoria.
1: Acuérdense, el primero de abril.
2: Y eso es para las chicas.
1: Exacto. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Mitsuko. Eh, nos vemos próximamente. Igual también algún día coincidimos en los pasillos de cinema. Y que te vaya muy bien en todos los proyectos. Mucha suerte en esta en esta aventura de presidenta de la asociación. Les deseamos los mejores éxitos y que, y que pronto no, haya, no, no tengamos que tener como asociaciones que estén como... Pensando en defender, sino más bien en, en crear y en unirse y en producir conjuntamente entre todos, ¿no?
2: Muy bien. Muchas gracias,
1: gracias. por todo. Adiós, gracias. hasta luego. Nos vemos, familia, cinema.